1: Y este lunes 14 de febrero les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidas. Soy Raúl Chávez. Estamos el día de hoy con nuestro compañero Leonardo Durán en controles. Y de inmediato arrancamos con los titulares en este noticiero, el día en su primera edición. Liga Deportiva Universitaria presentó sus nuevos uniformes para el 2022. La Noche Blanca terminó en empate. Barcelona afina detalles para la revancha frente a City Torque. Tuegas será el vicepresidente de la Conmebol. Orense quedó eliminado de la Copa Libertadores Sub-20. Y Guerrero y Hernán Galíndez destacaron en sus ligas este fin de semana. La ciclista ecuatoriana Miriam Núñez sufrió un accidente el pasado domingo durante su jornada de entrenamiento. Es momento, es momento de escuchar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Yala.
2: Gran cierre de pretemporada hubo este fin de semana. La Universidad Católica el viernes se encontró con un duro rival en su presentación. El nuevo nacional de Ever Hugo Almeida puso en escena a un equipo joven con alguna figura veterana, pero la mayoría de jugadores con poco recorrido y dejó una gran impresión. Mientras los equipos estuvieron con sus 11 titulares, fue un cotejo entretenido con varias llegadas a los dos arcos. Luego ya con muchos cambios, el partido quedó desvirtuado y fueron más ganas que fútbol. La Chatea tiene un plantel con varios jugadores destacados. Necesita, eso sí, con urgencia encontrar su mejor funcionamiento, sobre todo en defensa, donde ha habido varias incorporaciones en una semana debuta en la Liga Pro inmediatamente lo hace en Copa Libertadores los criollos todavía tienen un mes más para seguir puliendo un plantel que ya consiguió levantar ilusiones el sábado tuvimos el segundo superclásico de pretemporada tras un show lleno de luces, música y alguna sorpresa, Liga se presentó ante los suyos. Nuevos uniformes con diversas intenciones. Y más allá de las discusiones de siempre, no podrán pasar desapercibidos. Y luego el fútbol, que duró un tiempo. El segundo ya fue otra cosa con todos los cambios realizados. Liga realizó 14 variantes. Era un entrenamiento pagado. Creemos que sobre esto los dirigentes deben establecer ciertas reglas mínimas para un espectáculo con tintes de show al que acudieron los hinchas felices. En la primera etapa vimos la certeza del central argentino Zahir Romero. Mezcla de velocidad, fuerza y altura con buen juego. Por ahora se lleva los mayores aplausos. Luego la confirmación de Sebastián González, que sigue creciendo. Se mandó un golazo. La personalidad de Ezequiel Piovi, las ganas y fútbol de Adolfo Muñoz. Esperemos que signifique que ya esté encontrando el camino de su recuperación. Michael Hoyos está jugando en una posición que no es la suya y se nota Liga necesita su 9 de área urgentemente En el muy irregular segundo tiempo podemos destacar el buen trabajo de Alexander Alvarado Si todavía le falta llegar a un 100% en lo físico puede marcar una notable diferencia En el gol final hubo una escapada centellante de Giancarlo Quiñones Con muy buena definición y enseguida el golazo de Jefferson Arce para tomarlos en cuenta. En Aucas la confirmación del gran nivel del central Ricardo ade Y ahora junto a él el argentino Caín Fara. Veremos esa línea de tres con Lucho Romero, Richard Mina. Buenos centrales tiene el Aucas. El sábado hicieron un buen primer tiempo dos de los jóvenes orientales. Ronald Briones y Ronald Murillo. En la segunda etapa hizo un golazo otro argentino, Nicolás Silva. De buenas formas también. Sergio López parece hecho a la medida del Aucas. Se siente cómodo con la origrana y, y siempre está su figura Víctor Figueroa que ha sido garantía para los orientales. Los clubes quedan listos para el debut del próximo fin de semana mientras esperamos la primera fecha de la Liga Pro. Mañana Barcelona se juega la posibilidad de avanzar a la segunda fase de la Libertadores. Debe romper el empate. El IDB en la Libertadores sub-20 juega el jueves la semifinal en su estadio. Quiero repetir lo hecho el año pasado. Tiene un poderoso equipo. Tal vez su debilidad sea que el resto de planteles ya lo conocen. Buen fútbol mientras preparamos el regreso del fútbol que más nos guste en la red. Por cierto, volvimos a las canchas. ¡Qué sensación única!
1: Escuchábamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala. Y el día sábado, en tarde noche se hizo la se jugó la noche blanca de liga deportiva universitaria el marcador final fue 2 a 2 antes hubo un show de música de luces la presentación de las divisiones eh, formativas del equipo femenino de las guerreras albas eh, también la presentación de los nuevos uniformes 3 1 el, el oficial con su color eh, básico de siempre el color blanco color turquesa para la segunda equipación y un azul con una raya que cruza blanca en el pecho la tercera equipa el tercer equipo que tendrá liga para esta temporada luego del partido frente a Sociedad Deportiva Aucas como decíamos el marcador final fue 2 a 2 Sebastián González abrió el marcador para los albos de los 25 empatando realmente porque Caín Fará había abierto el marcador para Aucas a los 13 minutos a los 77 Nicolás Silva marcó el segundo cuando estaban 2 a 1 cuando ya se terminaba el partido a los 93, Jefferson Arce marcó el empate 2 a 2 en un partido en el que hubo muchos cambios, varias tarjetas amarillas y también varios expulsados. Una noche en la que la gente, la hinchada de Alba regresó al estadio contenta apoyando a su equipo en este inicio de temporada antes de que comience la Liga Pro 2022. Con la mira puesta en llegar al mejor nivel para la revancha de la Copa Libertadores este martes 15 de febrero en el estadio Banco Pichincha Barcelona. Continúa con sus trabajos planificados y no tiene tiempo para afinar detalles que le permitan llegar a punto para la hora del compromiso copero. El conjunto amarillo a través de sus redes oficiales hizo conocer las labores que realizaron durante el fin de semana. Las prácticas culminarán este lunes donde Bustos dejará listo el plantel que recibirá a Montevideo City Torque a las 19 horas con 30 minutos. El primer partido de la primera fase, Barcelona empató en el centenario ante el equipo ciudadano, en el encuentro que dejó algunas sensaciones agridulces para los aficionados, a quienes en su mayoría quedaron inconformes con la postura defensiva de su equipo, de manera particular en el segundo tiempo, lapso en el que el cuadro local consiguió la conquista del empate. Mientras tanto, su rival viene de caer de local ante Fénix 1-2, en partido por la segunda fecha del torneo Apertura Uruguayo. Para este encuentro, el técnico Román Cuello utilizó algunas variantes, aunque tuvo la base del elenco que saltó de titular ante Barcelona en el partido de ida. Nos vamos a conectar con Carlos Edwin Salas, porque el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, será nombrado como vicepresidente de la Comebol, el directivo ecuatoriano forma parte de la lista única que tendrá la Comebol en el Congreso de la FIFA el primero de abril en Doha, Qatar prevía el sorteo del Mundial Qatar 2022 estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a información Chaca, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludos cordiales compañeros Francisco Egas presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, será nombrado vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Comebol el directivo forma parte de la lista única que la Conmebol tendrá en el Congreso de la FIFA del 1 de abril en Doha, Qatar, previo a lo que será el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022. En esta fecha sería posesionado. En dicha lista constan el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, Francisco Egas, primer vicepresidente, el argentino Claudio Tapia, segundo vicepresidente, el chileno Pablo Milá, tercer vicepresidente. Mientras tanto que el brasileño Fernando Sarney, representante de la Comebol ante la FIFA. Y el peruano Fernando Corsino miembro de la comisión de apelación de la Comebol ante la FIFA. Francisco Egas se convertirá de esta forma en el directivo ecuatoriano con rango más alto en la matriz del balompié sudamericano. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
1: Gracias, Carlos Edwin, por tu información y por la jornada 2 de la primera división del fútbol peruano, Cinciano, club donde milita Fernando Guerrero, logró un triunfo 4-2 ante Deportivo Municipal en el Estadio Inca Garcilazo de, de la Vega. El Chiqui fue suplente, pero ingresó una etapa complementaria y en los 64-77 minutos logró marcar su doblete, mientras que Carlos Javier Beltrán y Adrián Ugarriza aumentaron la ventaja. Con este resultado, el equipo del ex Independiente del Valle suma cuatro unidades en sus primeros dos partidos y en la siguiente fecha volverá a Locar ante ADT. Por la jornada 2 de la primera división el de Chile, el cuadro de la universidad logró un gran triunfo de local en el la Santa Laura ante Antofagasta por un 2-1 que tuvo de figura a Hernán Galíndez, Junior Fernández y Ronnie Fernández lograron los goles de la U mientras que Jackson Flores logró descontar la gran figura fue el portero argentino nacionalizado ecuatoriano quien atajó un penal y en el rebote volvió a salvar a su equipo para darle la victoria con este resultado la U de Chile queda en el primer lugar en las dos primeras fechas con puntaje ideal y en la siguiente fecha deberá ser visitante ante Nubliñense en el estadio de Huachipato momento es momento también de conectarnos con Maite Montalo porque Orense cayó 3 a 1 ante News All Boys de Argentina y quedó eliminado de la Copa Libertadores Sub-20 Eric Bluvas anotó el tanto machaleño, el único equipo ecuatoriano que se mantiene en competencia es independiente del Valle, Maite, ¿cómo estás? Buen día
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos con novedades de la Copa Libertadores Sub-20, que se está desarrollando en nuestro país y ya terminó la fase de grupos. Estaremos expectantes a que inicien las semifinales y después conocer al gran ganador el próximo 20 de febrero. Como novedades, de los tres equipos ecuatorianos que nos representaban en esta competición, Independiente, Liga y Orense, el único que sigue en competencia para estar entre los cuatro mejores de esta Copa Libertadores Sub-20 es el Independiente del Valle, que fue el líder y el ar arrasador del grupo A, que ganó sus tres partidos y uno de ellos por goleada, con siete goles. Orense, por su parte, la noche de ayer, el pasado domingo, perdió 3 a 1 frente a New All Boys de Argentina en el último partido del grupo C de la Copa Libertadores, con lo cual finalizó su participación en el torneo. Orense, compañeros, dependía de sí mismo para poder acceder a la siguiente fase. Solo con un empate aseguraba el liderato del grupo, pero los argentinos de New All Boys dieron pelea y se llevaron el triunfo, que fue muy clave para sus esperanzas de querer ver si clasificaban o no. Las anotaciones de New Wales fueron de Joaquín Messi, de Ariel Rossi y Julián Contrera. Por parte de Lorenze, anotó Eric Lugas. Las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 se van a jugar el jueves 17 de febrero desde las 15 horas en el Estadio Banco Guayaquil de sangolquí Además, compañeros, la final se va a llevar a cabo el domingo 20 de febrero. Los partidos son transmitidos a través de la red de los 102.1 FM y también la gente lo puede ver en las cuentas de Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de la Comebol. Así que estaremos expectantes de lo que va a ser justamente la próxima fase que son las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 y el próximo domingo conocer ya al finalista. Independiente es nuestro único representante en lo que resta de la compañía competencia y esperando que sea siempre ese rival fuerte y, ¿por qué no? Como defensor del título, alcance, proclamarse como bicampeón porque él es el último campeón de este torneo. Así que continuamos con más información, compañeros. Un buen
1: día. Gracias, gracias, May. Fuerte abrazo. El triunfo incluso a News no le alcanzó. Miriam Núñez sufrió un accidente el pasado domingo durante su jornada de entrenamiento. Un vehículo impactó la rueda trasera de la bicicleta de la tricolor, quien cayó como consecuencia de este impacto. La corredora del Masi Tactic de España se preparaba para defender su título de campeona nacional de ruta el próximo fin de semana en Quito. Estamos con Marco Fuentes, quien nos da más información. Marco, buen día, cómo estás?
3: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, es una lamentable noticia la que tiene que ver con el accidente sufrido por Miriam Núñez, la ciclista ecuatoriana, integrante del Masi Tactic de España y quien estaba entrenando de cara a defender su título de campeona nacional en la competición que se desarrollará acá en la capital de los ecuatorianos la próxima semana. Miriam sufrió este accidente durante una jornada de entrenamiento en la cual un vehículo impactó la llanta posterior de su bicicleta causando una fuerte caída para la ciclista Río Ambeña. Posteriormente, el vehículo causante de este accidente se habría dado la fuga, razón por la cual ya se han empezado a realizar los trabajos pertinentes junto con la Policía Nacional para dar con el responsable de este lamentable hecho en cuanto a la situación médica de Miriam Núñez según su entrenador Washington Vargas el accidente sufrido en la mañana del domingo le causó una fractura occipital con una hemorragia subaracnoidea la misma que está siendo controlada a través de medicación y por supuesto se mantiene monitoreada a la deportista pensando en controlar su evolución en cuanto a lo que corresponde al equipo español en el que milita la ciclista tricolor, el Masi Tactic ya se encuentra al tanto de la situación de Miriam y por supuesto la comunicación es permanente para tomar las decisiones que se necesiten y así garantizar la recuperación de nuestra deportista después de este complejo momento que está atravesando el mismo que pondría en duda evidentemente su participación la próxima semana en la competencia nacional de ruta, en la cual, como decíamos hace instantes nada más, es la campeona defensora. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un gusto estar junto a ustedes. Les deseamos una excelente jornada. Nos reencontramos más adelante con más a través de la red.
1: Lamentable noticia. Muchas gracias, Marco, por tu información. Y nos vamos a poner en fútbol internacional, modo, en modo fútbol internacional, porque el Real Madrid empató con el Villarreal en el Madrigal, 0 a 0. Escuchemos lo que dijo su técnico, Carlo Ancelotti.
6: Bueno, que nos ha faltado un poco de acierto en los últimos partidos, es verdad. Yo creo que hoy con un poco más de acierto y de, de, de suerte también eh, se podía marcar. Hemos, eh, sido mano a mano con el portero tres veces, dos largueros, entonces eh, yo creo que me, 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 me preocupa al equipo en el momento que, que no, no busca oportunidad para marcar, lo hemos encontrado, buscado, claro, más efectividad lo necesitamos, me preocupa más la primera parte cuando el equipo estaba eh, poco, poco comprometido, con poca gana, poco agresivo. Eh, ha cambiado radicalmente el aspecto defensivo en la segunda parte porque hemos recuperado más el balón y más posibilidad de jugar vertical. No, yo creo que era bastante claro lo que nos faltaba la primera parte. El equipo tenía un bloque bajo, puede ser demasiado bajo, pero no hemos sido agresivos en el choque, en el duelo, en el uno contra uno y después... Y por esto yo creo que Villarreal eh, ha tenido más control en la primera parte. La segunda parte es completamente diferente, completamente diferente. Equipo mucho más agresivo, sin balón. Esta es la... yo creo que ha sido la llave de la segunda parte.
4: Le quería preguntar por Vinicius, porque ha habido ahí un par de acciones en la primera parte que ha recibido un podazo de, de Albiol, que ha pedido penalti y luego le han dado manotazo. preocupa usted que se pueda empezar a utilizar esa táctica con, con Vinicius?
6: No, no me preocupa, yo creo que Vinicius tiene que entender que esto puede pasar Esto puede pasar, él tiene que quedarse concentrado en el partido y lo que tiene que hacer Ha hecho un buen partido, no tiene que perder energía en estas cosas
1: Seguimos en el fútbol español, porque el Atlético de Madrid derrotó 4-3 al Getafe, escuchemos lo que dijo Diego Pablo Simeone, su técnico
7: eh, efectuando, sobre todo con mucha claridad en lo que buscábamos, aprovechando los dos delanteros que teníamos dentro del área para generar centros y vértigo en la parte final de, del campo, nos pusimos tuvimos un penal a favor nos pusimos 2 a 0 en ventaja, parecía que la situación se, se encaminaba eh, y aparece el gol del 2 a 1, que fue bueno el, si no me equivoco, uno de los pocos tiros a portería que el, que el Getafe generó y a partir de ahí, aparecen dos penales, que son penales, pero que son nada influyente en un juego de un partido. Penal de Cuña sobre el costado, el penal de Lemar casi en la línea o en la línea. Y de repente te encuentras con un partido ganando 2 a 0, con un penal a favor, jugado bastante, bastante bien, perdiendo 2-3 en tu casa. El equipo creo que reaccionó muy bien, tuvo calma. Encontró ese 3-3 a 3 que nos metía nuevamente en el partido. Hablamos en el entretiempo de cómo seguir la línea del segundo tiempo y lo inesperado aparece, una jugada que el, yo la valoro como ansia, como el nerviosismo que, que se está generando en este momento que tiene el equipo eh, representado en esa imagen de Felipe. Cualquiera de todos nosotros pudo haber sido Felipe, eh, no se pudo detener, él es muy grande, muy fuerte, cuando ya se lanzó hacia, a esa jugada, evidentemente no tenía un buen destino el final de la jugada. Eh, nos defendimos bien, no hubo tiros al arco Y, en, y apareció ese gol que, que nos genera ilusión Que nos genera seguir buscando trabajar Para en consecuencia de, de lo que sucedió eh, Seguir marcando en los partidos que vienen
1: Y seguimos en este recorrido por el fútbol español Y escuchemos a Javi Hernández, director técnico del barcelona que terminó empatando dos a dos en su clásico catalán frente al español
4: hemos arriesgado mucho porque al final en una contra te pueden te pueden pillar pero bueno, mira al final hemos sacado un punto nos ha venido bien la entrada también de usman de, de look eh, de nico gente de refresco que ha, que ha ayudado mucho al, al equipo no seguimos teniendo fe seguimos eh, queriendo hemos estado intensos en muchas fases no, no ha sido como el día del Tribunal de Madrid, no hemos jugado de manera notable, excelente, pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido suficiente para, para ganarlo, ¿no? Y, y no ha sido así. Estamos consiguiendo marcar, antes quizás nos costaba más, no crear, pero ser más, más goleadores, ¿no? Había el debate de si nos faltaba gol, bueno, ahora ya tenemos gol. Marcamos goles, muchos goles, pero sí, es verdad que concedemos y tenemos que ajustarlo y minimizar estos errores que decía, ¿no? que nos están bueno, quitando puntos. Al final, hoy de, 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 de dejar la portería cero, pues estaríamos ganando, hablando de, de, de haber ganado el partido. Una pena, porque yo creo que por sensaciones, desde mi posición, hemos hecho méritos para, para ganarlo, ¿no? pero no hemos sido tan efectivos como, como en otras ocasiones. Incluso al final, con dos delanteros ya arriesgando al máximo y nos ha salido bien. Porque un partido de, de poder perderlo a, a empatarlo pues es, es totalmente diferente, ¿no? Nos, se, seguimos estando en, en zona Champions, así que hay que ser, hay que ser autocríticos y, y mejorar y, y, y tra seguir trabajando con mucha, mucha humildad. Pero bueno, es un campo difícil donde se podía, se podía haber perdido al final. Que, repito, yo creo que hubiera sido muy injusto porque hemos tenido fases muy, muy buenas, muy buenas. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo la
1: El 14 de febrero de 2007 Liga Deportiva Universitaria recibió a Barcelona Por la segunda fecha de la primera etapa del torneo Los albos impusieron 2 a 1 Recordemos el gol ganador Obra de Arvín Ayoví, con los relatos de Alfonso Lazoyala Y los comentarios de Luis Paredes
2: ya se recupera Joffre Guerrón. Y sí le faltó quizás a molestar a Carpio, porque era una jugada de absoluto peligro. Se metía en el área Jofre Guerrón. El tiro libre es para un zurdo, pero le va a pegar otra vez Cristian Lara. Esto es en el vértice, vértice, en la esquina. Se va formando. Tres hombres se ponen en la barrera. Y aquí va a venir el balón. Agarrones, empujones, todo pasa en el área. Ya ve el balón. ¡Ay, vivo! Centro pasado, Arlina y vi mientras la agarraban a escalada, mientras se movía a agarrar, Arrida y Ovi con toda la potencia, cabeció a quemarropa contra el piso y Liga Deportiva Universitaria que había pasado un susto. Un gol de cabeza de Arlina a otro nuevo en la U, bueno, otra vez está ganando, Liga tiene dos, Barcelona tiene uno en la cancha de la U, nueve minutos del segundo tiempo. Se levantaron los aficionados para cantar este gol de Arlina a la precisión en el tiro libre desde la derecha de Lara, buscando el segundo poste, da resultado, premio a la precisión, cabezazo abajo, pícaro el cabezazo, para dejar sin chance al guardameta, Camacho y Liga, acaba de marcar el segundo gol, a los siete minutos después del empate, Arling Ayoví devuelve la esperanza a la hinchada de Liga. Ahora,
0: ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ¡Te esperamos!